0: chảy kinh tế
1: thưa quý vị và các bạn với quy mô dân số gần một trăm triệu thị trường trong nước có tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản nhất là các sản phẩm chủ lực như là nhãn vải chuối những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất công nghệ chế biến đã được áp dụng tổ chức liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ bước đầu hình thành tuy vậy hàng hóa nông sản nhiều nơi vẫn gặp cảnh được mùa mất giá được giá mất mùa nguyên nhân chủ yếu là liên kết chuỗi còn yếu kém sản xuất manh mún nhỏ lẻ chất lượng sản phẩm không đồng đều dòng chảy kinh tế hôm nay có chủ đề chung tay kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực với sự tham gia bàn luận của khách mời là tiến sĩ trịnh thị thanh thủy nghiên cứu viên cao cấp nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương bộ công thương và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi Mời quý vị và các bạn cùng tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dạo một vòng các siêu thị, không khó nhận ra một thực tế là nhiều mặt hàng nông sản trong nước đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Cầm trên tay giỏ hoa quả nặng chĩu, chị Trần Thị Thu Hằng ở cầu giấy Hà Nội chia sẻ.
2: Tôi đánh giá cao là hoa quả trong nước của mình thì mùa nào rất là ý, rất là đa dạng, rất là tươi ngon. Mà bây giờ cái việc mua bán cũng rất là nhanh chóng, thuận tiện. các đại lý phân phối của các cửa hàng bây giờ cũng rất là uy tín. Bản thân tôi là ủng hộ hàng Việt Nam và hoa quả Việt Nam rất là nhiều.
0: Khai thác và bán được nông sản trong nước với số lượng lớn và ổn định thì sẽ giảm áp lực cho xuất khẩu, nhất là trong thời điểm thị trường thế giới có biến động lớn như là bối cảnh dịch Covid-19. Ví dụ cụ thể nhất là mặt hàng vải thiều tại tỉnh Bắc Giang. Năm 2021, vào đúng thời điểm thu hoạch rộ vải thiều, dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu. Do đó, tỉnh đã chú trọng đến thị trường nội địa. Nhờ các kênh tiêu thụ nội địa, thông qua các sàn thương mại điện tử, vải thiều Bắc Giang đã được tiêu thụ thành công vượt bậc tại thị trường trong nước. Ông Phạm Công Toản, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang chia sẻ Nhờ triển khai ứng dụng thương mại điện tử Nên việc tiêu thụ sản phẩm của Bắc Giang đã mang lại hiệu quả rất cao
1: Chúng tôi thay đổi toàn bộ phương thức xúc tiến thương mại Mà cái này thì trước kia thì chúng tôi tổ chức hội nghị hội thảo Thì nay ấy, là chúng tôi thực hiện lại theo các chuyển đổi số Cái thứ hai chúng tôi hỗ trợ tập trung vào những cái sàn thương mại điện tử lớn Và phải đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Và phải cán bộ trẻ biết ngoại ngữ
0: Để đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực, góp phần quan trọng thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, theo các chuyên gia, cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức kinh doanh, thúc đẩy hình thành và phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản trong nước, xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại nông sản đồng bộ, hiện đại, khuyến khích các hình thức thương mại dựa trên nền tảng công nghệ mới. Tuy vậy, muốn làm được điều này, cần có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển thị trường trong nước, song song với việc giải quyết các rào cản đối với doanh nghiệp khi mở rộng thị trường trong nước như nạn hàng giả hàng kém chất lượng, cách thức bảo quản nông sản, các hình thức bán hàng. Từ đó tạo ra lực hút đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân để tìm nguồn hàng, hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển của các đơn vị này khi tham gia chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Bà Lê Việt Nga, phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công thương cho rằng qua 12 năm chúng tôi làm cái việc đưa nông sản vào trong hệ thống phân phối thấy rằng thị trường dẫn dắt sản xuất. Thế và đưa ra những đầu bài cho sản xuất. Vậy những địa phương nào mà tiếp cận được với cái đầu bài này và giải được bài toán này càng hay càng đúng càng chúng thì ngay lập tức là sản phẩm của họ đi được vào với thị trường và Bộ Công thương cũng đã nắm bắt được việc này, đưa ngay vào trong chiến lược chiến lược là sau này làm sao sản phẩm hàng hóa đưa vào thị trường trong nước, trong đó là hàng hóa nông sản đầu ra của sản xuất trong nước theo chứa giá trị áp dụng được công nghệ số và Không chỉ riêng tại những hệ thống phân phối hiện đại mà còn cả ở các hệ thống chợ truyền thống. Thì đấy chính là một cái bàn đạp để mà chúng ta có thể đưa được nông sản theo con đường vươn cao đầu với cả thế giới và tự tin để cung cấp cho 100 triệu người dân những sản phẩm nông sản mà tốt nhất.
1: Thưa bà Trịnh Thị Thanh Thủy, như phóng sự mà chúng ta vừa nghe cũng như là những quan sát thực tế thì bà có nhìn nhận như thế nào về việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước trong thời gian vừa qua?
2: À, vâng ạ, à. kính thưa quý thính giả, đúng là Việt Nam chúng ta thì có một cái lợi thế gần như có thể nói là lợi thế tuyệt đối trong câu chuyện là sản xuất nông sản và nhất là những cái sản phẩm mà mang tính đặc thù của vùng miền Vì là nó cũng nhờ vào cái lợi thế về thổ nhưỡng, về khí hậu cho nên là nó đem đến cho chúng ta một cái nền nông nghiệp với những cái sản phẩm rất là phong phú mà không phải là nước nào cũng có được. Thế thì trong cái thời gian qua thì sản xuất về nông sản của chúng ta đặc biệt là sau cái đại dịch Covid thì cũng tiếp tục được phát triển và tăng trưởng theo một cái hướng sản xuất sạch hơn, sản xuất xanh hơn chúng ta thấy là có một cái sự chuyển biến áp dụng khoa học công nghệ cũng như là tổ chức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Cho nên là nông nghiệp của chúng ta từ cái gọi là sản xuất nông nghiệp đã chuyển dần sang kinh tế nông nghiệp. Có nghĩa là phát triển theo hướng của thị trường và con nông dân sản xuất ra những cái sản phẩm nông sản đáp ứng được yêu cầu và các cái nhu cầu của thị trường. Bởi vậy cho nên là tiêu thụ nông sản trong thời gian qua có nhiều khởi sắc. Một mặt, Là nhờ có câu chuyện là sản xuất Theo cách thức mới Một cái phương thức mới áp dụng khoa học công nghệ Chăm sóc, bảo quản Thu hoạch, đem đến cái sản phẩm Nó ngon hơn, nó xanh hơn, nó sạch hơn Thế thì đồng thời với đó Là có một cái sự liên kết Rất là chặt chẽ giữa Các cái thương lái này, các cái doanh nghiệp thu mua này, và đặc biệt Là bà con bây giờ rất là chủ động trong câu chuyện Tiếp cận thị trường, tức là Thậm chí là bà con vừa sản xuất ra Nhưng mà lại vừa tự mình tự mình đem cái sản phẩm đấy để quảng bá và tiêu thụ trên cái nền tảng gọi là nền tảng số đấy thế bởi vậy cho nên là cái việc mà thúc đẩy nông sản trong cái giai đoạn vừa qua ở thị trường trong nước nó có nhiều bước chuyển rất là mạnh mẽ à, bên cạnh đó thì cái việc thúc đẩy nông sản này theo như mà cái quan sát của tôi thì tôi thấy là các bộ ngành này đặc biệt là bộ công thương kết hợp với cả sở công thương rồi thì ủy ban nhân dân của các thành phố thì cũng đã tổ chức được những cái phiên để giới thiệu hàng nông sản mà gần đây nhất thì ta nhìn thấy rất là rõ là Sơn La này, rồi Lai Châu này đã kết hợp với Hải Phòng tổ chức quảng bá những cái sản phẩm nông sản của Sơn La Lai Châu tại Hải Phòng hay là ở các vùng miền thì đem hàng hóa đấy về Hà Nội để tiêu thụ ở tại các cái tuần lễ quảng bá những cái sản phẩm OCOP hoặc là những cái sản phẩm nông sản chủ lực, thế cho nên là cái việc tiêu thụ nông sản của bà con sản xuất ra bài bản hơn, hiệu quả hơn.
1: Nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai, sau việc tiêu thụ nông sản vẫn còn gặp khó khăn. Thực tế thì nhiều nông sản đặc trưng vùng miền vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường. Theo bà Trịnh Thị Thanh Thủy, đâu là nguyên nhân của thực trạng này?
2: Cái nguyên nhân của cái câu chuyện là bây giờ cứ loay hoay nông sản vẫn loay hoay tìm cái chỗ đứng trên thị trường thì có rất là nhiều các nguyên nhân khác nhau. Và trước hết khi mà chúng ta nói ấy, thì cái chính sách của chúng ta cũng có rất là nhiều. Ở đây chúng ta thấy là cao nhất là định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp. Đồng thời với nó thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng vào cuộc mạnh mẽ trong cái việc là quy hoạch các cái vùng trồng, các cái vùng nguyên liệu để phù hợp đặc thù của địa phương, đặc thù của thổ nhưỡng với điều kiện khí hậu thời tiết, với điều kiện kỹ thuật, là canh tác chăm sóc của bà con. Một mặt thì là cũng có các nhà khoa học, các viện nghiên cứu chính quyền địa phương cũng giúp cho bà con đã áp dụng các cái thành tiệu khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông sản và thu hoạch chế biến Tuy nhiên thì về phía người nông dân thì ở đâu đó mặc dù là đã dần dần đi vào cái nền nếp, đi vào cái việc sản xuất có tính tổ chức cao và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, nhưng mà ở đâu đó thì người nông dân vẫn nhất là ở những cái vùng mà vùng sâu vùng xa, vùng số dân tộc miền núi chẳng hạn thì ở đây có rất là nhiều các cái nông sản đặc thù nhưng bà con vẫn theo cái tập quán cả về sản xuất cả về bảo quản, cả về thu hoạch thì người ta vẫn chưa hoàn toàn là theo các cái định hướng mà người ta vẫn làm theo cái tập quán cũ thì cho nên là cái sản phẩm mà thu mua bao gói được ấy thì cũng chưa hoàn toàn là đáp ứng được yêu cầu thị trường mặt khác thì muốn được thị trường mà đón nhận đứng vững trên thị trường thì thứ nhất là chất lượng này, đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm này và phải có thương hiệu Nếu mà anh sản xuất tốt rồi, đáp ứng hết các cái tiêu chuẩn rồi nhưng mà cái thông tin của cái sản phẩm đấy đến với người tiêu dùng nó chưa đầy đủ hoặc là người tiêu dùng người ta chưa biết đến thậm chí là có thể biết đến nhưng mà ta vẫn rất là nghi ngại bởi vì người ta không hiểu là cái truy xuất nguồn gốc nó như thế nào sản phẩm để sản xuất nó như thế nào Nếu như mà cái sản phẩm nông sản đó mà được đưa vào sản xuất ở các cái vùng mà được chứng nhận vùng trồng Khi mà đạt được chứng nhận vùng trồng Thì người ta sẽ thể hiện ở trên cái sản phẩm các cái thông tin nó rất là đầy đủ Cái người tiêu dùng đấy người ta mới yên tâm Người ta tiêu dùng được Cho nên là trong cái thời gian tới Thì bên cạnh song song với câu chuyện là Quy hoạch này, rồi tổ chức sản xuất này Và liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ Thì vẫn cần thiết phải có Là tiếp tục phải xây dựng thương hiệu Rồi tổ chức lại sản xuất Để cho bà con tham gia vào các cái vùng trồng mà được đăng ký đấy.
1: Vâng, cảm ơn bà Trịnh Thị Thanh Thủy ạ. Thưa quý vị, hiện nay nhiều địa phương đã đẩy mạnh kết nối để tìm đầu ra tiêu thụ nông sản chủ lực như tại tỉnh Yên Bái, nông dân tại đây đang từng bước ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, nhờ đó nông sản của bà con sản xuất ra tiêu thụ dễ dàng hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Bắc. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh. Bà Triệu Thị Kiên ở thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã giới thiệu bán các sản phẩm bưởi da xanh và ổi Đài Loan tới hàng nghìn khách hàng gần xa. Bà Kiên chia sẻ.
0: Hoa quả là mình phải là trồng là sạch, không phun thuốc, phải đảm bảo chất lượng. Thì là cũng livestream lên để bán hàng. Nên là thường xuyên là gia đình tôi không đủ hàng để bán các thị trường.
1: Gia đình ông Hoàng Thanh Nghị ở thôn Làn Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nhiều năm trồng bưởi đặc sản Đại Minh với trên 80 gốc bưởi từ 30 đến 45 tuổi, ông Nghị cho biết qua mạng xã hội, thương lái đã đặt mua toàn bộ vườn bưởi của gia đình để cung cấp ra thị trường Hà Nội. Tổ chuyển đổi số của xã là cũng đã đến từng hộ nông dân để hướng dẫn các cái cách và phương pháp. Chính từ cái nội dung này mà cũng giúp đỡ gia đình chúng tôi cũng như là nhiều hộ nông dân bán được hàng nông sản từng bước nâng cao cái giá thành. Xác định muốn chuyển đổi số thành công phải bắt đầu từ chính người nông dân. Thời gian qua, Hội Nông Dân tỉnh Yên bái đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi số cho hội viên, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm giới thiệu đơn vị cung cấp nền tảng số để các hợp tác xã và hội viên chủ động kết nối, lựa chọn những giải pháp, ứng dụng phù hợp trong trồng trọt chăn nuôi. Vâng, chúng ta vừa nghe ghi nhận nông dân tại tỉnh Yên Bái đang từng bước ứng dụng công nghệ số trong sản xuất. Thưa bà Trịnh Thị Thanh Thủy ạ, à, ứng dụng công nghệ để mạnh kết nối tiêu thụ nông sản đang được triển khai tại nhiều địa phương. Bà có đánh giá như thế nào về thực tế nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông sản qua các kênh thương mại điện tử hiện nay? Vâng,
2: có lẽ là cái thương mại điện tử nó đã có từ lâu rồi. Nhưng mà uh, sau khi mà bị ảnh hưởng của cái đại dịch Covid-19 nhé, cái thương mại điện tử nó phát triển rất là mạnh mẽ Đương nhiên là cái việc mua sắm trực tiếp mà đối với nông sản là mọi người cũng vẫn thích thú hơn. Tuy nhiên thì do những cái điều kiện nhất định thì người ta lại quan tâm đến thương mại điện tử. Và đúng là trong cái quá trình mà sau đại dịch Covid-19 và được thực hiện cái đề án của chính phủ là về chuyển đổi số quốc gia. Thì cái chương trình chuyển đổi số quốc gia đấy nó tạo nên một cái hệ sinh thái, một cái nền tảng rất là tốt cho thương mại điện tử từ cái câu chuyện là đưa hàng hóa lên trên các cái sàn điện tử này, rồi cái hệ sinh thái cho việc thanh toán này, rồi cho giao hàng chặng cuối này, rồi các cái dịch vụ logistic, bởi vì nếu như mà thương mại điện tử mà không có các dịch vụ logistic thì cũng không thể thực hiện được thương mại điện tử. Thế thì tất cả những cái điều kiện như vậy đã được tạo ra rồi. Trong các cái chương trình phát triển của chúng ta và đặc biệt là của nhà nước và đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số và tạo nên những cái hạ tầng như thế rồi cho nên là thương mại điện tử rất là phát triển thì đây cũng là một cơ hội rất là tốt để quảng bá cho các cái sản phẩm đặc biệt là sản phẩm nông sản sản phẩm nông sản thì như chúng ta đều biết đấy thì là nó có tính mùa vụ rất là cao thời gian rất là ngắn cho nên là ngay lập tức khi mà thu hái thu hoạch Tại vườn cho đến lúc mà đưa lên trên sàn và để đến tay người tiêu dùng là thời gian nó cũng rất là ngắn. Nên đây là cái tương thức mà thương mại điện tử nó gắn kết giữa cái người sản xuất với người tiêu dùng nó rất là nhanh chóng. Cái kênh mua sắm về thương mại điện tử đối với hàng nông sản thì cũng đã được thị trường đón nhận mang lại hiệu quả rất là cao cho 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 việc tiêu thụ nông sản.
1: Vâng, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước cũng là góp phần thực hiện thành công cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bà có thể chia sẻ quan điểm của bà về câu chuyện này ạ?
2: Trong cái chương trình mà vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt này, tự hào hàng Việt này hay là đưa hàng Việt về nông thôn. Thế thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã tích cực để tham gia vào cái chương trình đó liên quan đến câu chuyện là người Việt yêu dùng người Việt thì chúng ta thấy là những cái năm gần đây ấy, phát triển rất là nhanh trong cái việc là à, sản xuất này rồi tiêu thụ này rồi giới thiệu các cái sản phẩm mà mang tính rất là đặc thù của địa phương thì trong đó có rất nhiều sản phẩm à, nông sản hay là hàng thủ công Mỹ nghệ đã được thị trường biết đến thì cái sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các cái bộ ngành liên quan bộ công thương, bộ uh, nông nghiệp phát triển nông thôn, bộ học công nghệ bộ tài chính vào cuộc thì cái việc tiêu thụ hàng Việt Nam, trong đó có hàng nông sản được diễn ra rất là mạnh mẽ Cái tiêu thụ nông sản đấy nó không phải là cái hoạt động đơn lẻ mà nó được nằm ở trong một cái tổ chức một cái chuỗi cung ứng từ sản xuất, thu hoạch bảo quản, rồi đấy đưa ra đến thị trường tiêu thụ rồi đến chế biến Thế thì đấy là một cái sự mà cố gắng nỗ lực rất là nhiều của các cái doanh nghiệp trong nước. Ở đây chúng ta cũng phải nói đến là vai trò của các nhà trung gian khi mà kết nối giữa người nông dân sản xuất và nông sản và cái người tiêu dùng đó là các doanh nghiệp đó là các thương lái thì trong cái thời gian vừa qua trong những cái năm qua thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp và các cái thương lái đấy cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho người dân từ cái việc sản xuất đến thu hoạch rồi đến bao gói rồi đến chế biến và giới thiệu đến ra sản phẩm đấy đến được cái người tiêu dùng cuối cùng thế thì chúng ta mới thấy được là đấy vai trò của tất cả các giới chức trong xã hội, ở các nhà nghiên cứu, ở các cái viện nghiên cứu thì là cũng nghiên cứu và tư vấn cho việc hoạch định các cái chính sách, đồng thời là cũng khuyến cáo bà con về cái cách thức tổ chức rồi thì các cái um, kỹ thuật cũng như là khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất. Thế cho nên là chúng ta thấy được là vai trò của tất cả các cái chủ thể trong xã hội đối với việc câu chuyện xuất khẩu nông sản ở đây thì nó rất là rõ ràng và nó theo một cái chuỗi chúng ta thấy là theo một cái chuỗi khép kín cơ quan nhà nước thì tạo nên một cái hệ sinh thái mà trong đó thì giúp cho là gắn kết giữa người nông dân sản xuất với doanh nghiệp, với thương lái và đưa được sản phẩm đến người tiêu dùng trong nước và trên cơ sở đó thì cũng đã tạo nên một cái nền tảng rất là tốt cũng đã tạo nguồn nguồn hàng rất là tốt để cho xuất khẩu ra nước ngoài để đem lại những cái giá trị nó cao hơn, giá trị nhiều hơn cho người nông dân
1: Vâng, để có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội thì theo bà, cơ quan quản lý cần ban hành những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cũng như là tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực
2: Nhà nước ban hành các chính sách ban hành các chính sách và để tạo nên một cái thể chế môi trường kinh doanh hay là bây giờ người ta hay nói là tạo ra một cái hệ sinh thái để cho cái việc là tiêu thụ sản phẩm nông sản của bà con một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên thì muốn tiêu thụ được thì đòi hỏi là cái sản phẩm đấy của bà con phải là sản phẩm theo yêu cầu của thị trường và theo dẫn dắt của thị trường, theo tín hiệu của thị trường chứ không phải là cái việc sản xuất một cách rất là tùy tiện là năm nay mà tôi thấy là tôi bán được cái hàng này thì sang năm tôi lại mở rộng ra để tôi tiếp tục sản xuất cho cái hàng đó để bán. Không phải là như thế. Thế thì vai trò của nhà nước trong cái tiêu thụ sản phẩm nó sẽ có cái vai trò trực tiếp và có có những cái để tạo những hệ sinh thái một cách gián tiếp. Đán tiếp là như thế nào tức là các cái cơ quan quản lý nhà nước sẽ xây dựng nên các cái kế hoạch hoặc là các cái quy hoạch trên cơ sở là dự báo các nhu cầu thị trường sẽ phải quy hoạch các cái vùng sản xuất làm sao đấy để phù hợp nhất tận dụng được cái lợi thế mà tốt nhất ở cái vùng trồng đó thì đấy là vai trò của nhà nước trong cái việc là tạo nên các cái cân đối lớn trong cái việc sản xuất nông nghiệp thứ hai là sản xuất như thế nào tức là Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn cùng với các bộ ngành liên quan là phải định hướng cho bà con là phải sản xuất bây giờ theo mô hình sản xuất là mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào từ việc chăm sóc bảo quản rồi kỹ thuật canh tác ta làm sao để đảm bảo là cái chất lượng của cái sản phẩm đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là thế thì sản xuất được rồi, thì câu chuyện tiêu thụ nó như thế nào? Thì cái việc tiêu thụ như thế nào, có bán được hay không đó là câu chuyện của thị trường. Nhưng để đẩy mạnh cái việc tiêu thụ đấy làm sao cho nó hiệu quả, cho nó chi phí nó ít nhất và đem lại cái giá trị nhiều nhất thì là vai trò của nhà nước trong cái việc tạo nên các cái hạ tầng um, cơ sở. Ví dụ như đấy. là hạ tầng về giao thông, rồi hạ tầng cho các cái dịch vụ, cho cho, cho thương mại và hạ tầng cho uh, logistics đấy. để giúp cho cái việc là vận chuyển, là việc um, bảo quản cũng như là việc uh, đưa các cái sản phẩm đấy. Đến tay người tiêu dùng Nếu như mà online thì là có cái hạ tầng về thương mại điện tử, hạ tầng thanh toán Còn nếu mà offline mua bán trực tiếp thì sẽ có những cái hạ tầng Về mặt thương mại để tổ chức Đến các cái cái địa điểm Để mà có thể tiêu thụ được nông sản Và kết nối được là cung cầu Giữa các cái vùng miền Vì chúng ta thấy rằng là nông sản Thì có thể chỉ sản xuất ở một địa phương thôi Nhưng mà tiêu thụ lại phải tiêu thụ toàn quốc Thậm chí là ra thế giới nữa Thế thì cái kết nối đấy Nó rất là quan trọng để làm sao mà để tạo nên một cái điều kiện tốt nhất về hạ tầng, để cho logistics, cho vận tải, cho tiêu thụ, cho quảng bá Thì đấy, tôi cho rằng đấy là những cái mà hỗ trợ của nhà nước đối với việc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Thế thì các cái chính sách đã có hay không? Thì thực ra là đã có và cũng đã thực hiện. Và nhờ vậy thì chúng ta thấy rằng những cái năm qua là nông sản của chúng ta được đẩy mạnh tiêu thụ không chỉ trong nước mà cái thời gian gần đây Từ đầu năm đến giờ chúng ta thấy rằng là cái nông sản đã có một cái sự tăng trưởng cả về sản xuất cũng như tiêu thụ một cách rất là ngoạn mục. Bởi vì khi mà thế giới chấp nhận cái sản phẩm nông sản đó thì có nghĩa rằng là cái chất lượng đấy được người Việt Nam mình chấp nhận. Thế thì trong thời gian tới thì tôi cho rằng là có lẽ là chúng ta cũng phải tập trung nhiều hơn đến là quy hoạch các cái vùng trồng giúp cho bà con định hướng tổ chức sản xuất để làm sao đấy để khai thác được cái lợi thế lợi thế so sánh và cũng lợi thế cạnh tranh tuyệt đối của những cái vùng khác nhau để tạo nên những cái sản phẩm khác biệt. Rồi thì cũng khuyến khích bà con trong câu chuyện là áp dụng khoa học công nghệ tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, trong thu hoạch, trong bảo quản. Bên cạnh đó thì nhà nước cũng đang đẩy mạnh phát triển các cái hạ tầng, các hạ tầng để kết nối giữa cung và cầu của nông sản trên toàn quốc. Và giúp cho cái việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản thì đấy là ví dụ hạ tầng về đường xá này đi lại này rồi hạ tầng trong thanh toán này hạ tầng số này vân vân thì đấy là những cái mà chúng ta cũng đang tiếp tục trong thời gian tới có lẽ là cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Vâng xin trân trọng có tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương Bộ Công Thương. Thưa quý vị và các bạn từ những chia sẻ của khách mời để đẩy mạnh việc kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực cần tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ chính sách và tài chính, bổ sung những kiến thức để nông dân tiếp cận được những kỹ năng sản xuất nông nghiệp. Các chính sách khuyến khích cũng cần cụ thể, dài hạn, tạo sức hấp dẫn bằng cơ chế chính sách thiết thực, phải phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường, là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, có phần quan trọng thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại